0: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Direito Digital. Este é um podcast apresentado por mim, Ana Frazão, professora de Direito Comercial e Econômico da Universidade de Brasília, e por Caitlin Holland, professora de Direito Civil da PUC do Rio de Janeiro.
1: Esse é um espaço de debate sobre os diversos temas que envolvem a nossa vida cotidiana, que está cada vez mais digital. Vocês podem ouvir nossos episódios nas plataformas de streaming ou no site www.podcastdireitodigital.com.br. Nesse episódio, vamos falar sobre inteligência artificial e os principais desafios para os programas de compliance e as políticas de proteção de dados. O uso de inteligência artificial em soluções tecnológicas está cada vez mais comum. Tanto que nem estranhamos quando um aplicativo de celular ou serviço online diz que sua solução é baseada em IA. A utilização dessas informações deve ser orientada por alguns parâmetros e a adesão dos agentes de tratamento de dados a tais parâmetros é o chamado compliance. Sobre o tema que inspira esse episódio, tive a oportunidade de escrever um artigo em coautoria com o querido Rodrigo Dias de Pinho Gomes, que foi publicado no livro Compliance e Políticas de Proteção de Dados, organizado pela professora Ana Frazão e o ministro do STJ, Ricardo Cueva.
0: Como foi muito bem apontado pela professora Caitlin Holland no artigo, o compliance pode ser compreendido como a adesão dos agentes de tratamento de dados a padrões, normas, quer sejam leis ou normas de mercado, ou mesmo das organizações, aos princípios de boa governança e aos padrões éticos e sociais comumente aceitos. Na perspectiva do uso de sistemas de inteligência artificial para o tratamento de dados pessoais, o compliance é essencial para a garantia de que os princípios da LGPD e as garantias constitucionais fundamentais não sejam violados. Afinal de contas, de quais riscos estamos falando?
1: Quando nos referimos ao tratamento de dados realizado por sistema de inteligência artificial, existe um conjunto de programas e técnicas utilizadas e uma das mais frequentes é o aprendizado por máquina, também conhecido como machine learning. Nessa modalidade, o programa recebe um universo de dados, faz correlações e alcança determinados resultados através de processos dedutivos e análises estatísticas.
0: Um dos problemas nesse caso é a falta de transparência sobre o padrão de correlações que o sistema vai fazer a partir dos dados, ou a segurança das informações utilizadas como base do programa. Em um mundo em que soluções tecnológicas estão tomando cada vez mais espaço, as decisões que são tomadas utilizando como referência as informações de inteligência artificial podem ser o vetor determinante para a negação de direitos, a condenação em processos ou a modulação da realidade humana a partir das nossas escolhas. Plataformas como Amazon, Google e Facebook trazem sugestões de compra e de conteúdo geradas a partir da análise dos nossos perfis e alinhadas a seus interesses econômicos e políticos.
1: Nesse contexto, a adesão desses agentes a programas de governança de dados e adequação dos sistemas aos parâmetros traçados na LGPD são essenciais. Além do princípio da transparência, os princípios da finalidade, necessidade e qualidade dos dados são determinantes para a construção de modelos transparentes na tomada de decisão de IA.
0: Nesse episódio, vamos aprofundar o debate sobre as melhores práticas para a utilização de dados pessoais por sistemas de inteligência artificial. Vem com a gente! Caitlin, vamos começar então a nossa conversa de hoje falando sobre como a utilização de dados pessoais pela inteligência artificial, em especial pelo machine learning, sem o compliance, pode impactar na nossa vida diária. Ana, essa pergunta
1: é da mais alta relevância, porque é fundamental que qualquer organização que trabalhe com dados pessoais, ou seja, que desenvolva alguma atividade de tratamento de dados pessoais, tenha em mente que é, o uso desses dados por sistemas de inteligência artificial pode acarretar danos não só individuais, aquela pessoa específica cujo dado específico está sendo tratado, mas também dados de natureza coletiva. É justamente porque a gente está diante de é, aplicação de sistemas, né, como o sistema de ar, né, em especial aquele em que se utiliza machine learning, que tem uma capacidade de promover o tratamento de dados em grande quantidade, né, o chamado big data. A gente poderia inclusive utilizar aqui duas expressões que são muito comuns na área dos estudiosos né, de inteligência artificial e direito, que é o big data e o Big Analysis, né, que seria a utilização de uma grande, um grande volume de dados para realizar uma grande análise é, e correlações e causalidades relacionadas ao uso desses dados pessoais. Mas antes de eu falar especificamente né, desse problema né, da falta do compliance, acho que é importante a gente deixar claro que a gente está nesse episódio falando de dados pessoais, né, aqueles que se referem à pessoa humana. Porque Sistemas de inteligência artificial são utilizados para as mais diversas é, atividades. Então, por exemplo, com, com os mais diversos tipos de dados. Então, por exemplo, quando a gente está falando de sistemas de predição de clima, de tempo, de temperatura, esses sistemas geralmente utilizam é, inteligência artificial para alcançar resultados. Mas é, a gente não vai tratar especificamente desses sistemas no episódio de hoje, porque a gente vai falar daqueles que vão atingir direitos fundamentais, né? que vão atentar contra, eventualmente, a própria dignidade do, tutela, do, do titular de dados pessoais. Então, feita essa ressalva, para que, que a gente precisa, então, desse compliance quando há o tratamento de dados por inteligência artificial? Justamente porque esses sistemas de inteligência artificial principalmente aqueles que utilizam sistemas né, de aprendizado por máquina, eles têm uma capacidade de tomar decisões, às vezes com um grau de autonomia relativamente alto, que impactam na forma como os resultados são alcançados ou como decisões são tomadas pela máquina. Se a gente considera que um sistema ele pode tomar uma decisão que é potencialmente atentatória aos direitos daquele titular de dados e nós não conseguimos né, fazer um procedimento de identificação de qual foi é, a causa desse eventual dano ou qual foi a causa né, que gerou uma eventual situação de desvalor para aquele titular, a gente tem um problema que é o problema de é, causalidade e identificação de eventuais responsabilidades. Então, o compliance, ele serviria aqui como uma forma de permitir ao titular de dados é, o entendimento acerca de como uma determinada decisão tomada por um sistema de inteligência artificial se deu. E com base nessa informação ao titular de dados, vai ser possível a esse titular exercitar determinados direitos. Então, quando a gente está falando de complexo, a gente está falando de uma grande, de, de uma grande estrutura que vai permitir identificar procedimentos que permitam esse titular exercício de direitos. Ao meu ver, é assim. A gente resumidamente, Ana. Qualquer uhum. é, utilização, né, de sistemas de inteligência artificial que utiliza dados pessoais tem que ter essa preocupação, porque afinal de contas a gente está diante da potencial é causação de dano para um número de pessoas que é, a princípio, né? que pode ser
0: é, é, atingido né, numa coletividade enorme. Sem dúvida, Caitlin, eu acho que um ponto muito importante da sua fala é mostrar que o foco da nossa preocupação hoje, nesse episódio, inclusive é o foco também de preocupação, do projeto hoje de discussão sobre o marco de inteligência artificial é exatamente o uso de inteligência artificial para assuntos humanos e sociais. Ou seja, não estamos falando, como você bem disse, da utilização para questões industriais, meteorológicas e tantas outras aplicações que independem de dados pessoais ou que não trarão impactos diretos sobre as pessoas. E fato é que, como você também antecipou, Hoje a inteligência artificial já tem sido utilizada com muita largueza nesses assuntos. Vamos lembrar como, por exemplo, esses sistemas de inteligência artificial já são utilizados hoje para recrutamento, julgamento de empregados, não é quem vai ser contratado, quem vai ser sujeito a uma promoção, quem vai ser demitido, nas relações de consumo, ou seja, muitas vezes quem vai receber determinados produtos e serviços, a que preços... Ou seja, principalmente em mercados que envolvem risco, como seguros, como crédito, e mesmo em mercados que não envolvem esse risco. A precificação individualizada hoje também já é uma realidade e isso vem ensejando uma série de questões, porque dependendo desses julgamentos algorítmicos os sujeitos eles poderão ter uma série de restrições a seus direitos sem que nem mesmo saibam. E a questão não se resume também apenas à atividade privada, o poder público também. A partir do momento que começa a se utilizar desses sistemas, pode também causar inúmeros problemas e inúmeros riscos aos direitos desses titulares. E é o que você disse, sem o compliance, a gente não consegue nem mesmo entender minimamente como esses sistemas funcionam e como os titulares de direitos que podem ser afetados por esses sistemas poderão exercer esses direitos. Então, é essa a razão dessa nossa conversa de hoje ser tão importante, né, Caitlin? É, sem dúvida, Ana. A gente tem que prestar
1: atenção exatamente nesse, nesse processo todo para, enfim, não deixar passar nada que possa eventualmente causar algum prejuízo para os titulares. Ana, considerando que é, esse papo que a gente está tendo agora sobre a necessidade do compliance né, como fundamental para a proteção de dados pessoais, o que que seria, quais seriam os principais instrumentos para conformidade de tratamento de dados pessoais?
0: Sim, sim. Eu acho que antes da gente falar sobre esses instrumentos, é, é importante a gente contextualizar o nosso ouvinte diante das possibilidades que são realmente inúmeras que esse sistema de inteligência artificial nos oferece, inclusive em termos de benefício, mas também em termos de risco. Normalmente, a inteligência artificial tem sido utilizada nesses assuntos humanos para supostamente compensar uma série de falhas dos julgamentos humanos. Então se entende que com esses sistemas de inteligência artificial nós conseguiríamos obter resultados com a maior acurácia e segurança. E, de fato, sobre esse viés, o raciocínio não está incorreto. A gente tem hoje uma série de estudos que mostram que, sim, esses sistemas de inteligência artificial conseguem reduzir consideravelmente o que alguns autores, como Kahneman, o e o Siboney, chamam de ruído. Porém, ao lado desse benefício, vem também uma série de riscos, como o risco de aumento de vieses, preconceitos e discriminações, Incidentes de segurança que não estão presentes em julgamentos humanos, mas que passam a estar presentes em julgamentos que dependem de uma grande base de dados, que podem passar por vazamentos, por sequestros e até mesmo por alteração daqueles julgamentos e padrões a partir da conduta de um terceiro como de um hacker. problema de resultados não intencionais de padrões esdrúxulos e mesmo erros desses sistemas algorítmicos porque eles também erram e às vezes não conseguem se identificar nem mesmo a causa desse erro. Então é fundamental entender que estamos sim diante de uma atividade que pode trazer uma série de benefícios mas envolve também riscos consideráveis e que se estamos falando de dados pessoais, todos aqueles princípios, cautelas e direitos que estão previstos na LGPD precisam ser aplicados. Então haverá necessidade, sim, da existência de uma base de dados, do respeito a todos os princípios, incluindo o princípio da segurança, da transparência, da boa-fé objetiva, o respeito a todos os direitos dos titulares. E como é que isso vai ser operacionalizado? provavelmente por uma série de medidas instrumentais como, por exemplo, os relatórios de impacto, o controle humano em todas as fases desse procedimento, o gerenciamento e o monitoramento de todo o funcionamento desse sistema e por todos os agentes da cadeia, ou seja, desde quem desenvolve o sistema até quem o coloca no mercado, até quem adquire e executa esse sistema e, obviamente, por meio de uma estrutura, e essa é a ideia principal do compliance, que contenha mecanismos de prevenção dos riscos, porque estamos falando em muitos casos aqui de danos que ou são irreversíveis ou são de difícil reversibilidade e também de mitigação de riscos quando eles ocorram, ou seja, toda essa estrutura de compliance precisa ser apta também a identificar problemas com rapidez, ou seja, a fim de que, identificado o problema, o sistema possa ser corrigido e os eventuais danos, daí decorrentes, sejam mitigados dentro do possível. É muito importante também lembrar que, dentre esses instrumentos, é preciso também ter presente algumas preocupações, como, por exemplo, as preocupações com riscos que são inaceitáveis. Essa, aliás, é uma grande discussão atual, saber em que medida, além da prevenção, nós não devemos também incluir nesses instrumentos uma certa ideia de princípio da precaução para lidar também com incertezas, considerando que estamos diante de um assunto em relação ao qual a gente ainda tem um número reduzido de evidências empíricas
1: interessante você ter falado do princípio da precaução porque era justamente um dos pontos que eu acho um dos pontos mais relevantes né, para a gente discutir mais à frente porque a Lei Geral de Proteção de Dados, que por enquanto né, vai ser... É, para nós, ou principalmente vai ser para nós, né, um, um marco normativo a ser seguido, quando a gente está falando de aplicação de sistemas de inteligência artificial com, né, com, com base em dados é, pessoais, é, e portanto a gente ainda não tem o um marco regulatório da inteligência artificial, a, a, a LGBT, ela fala de prevenção, né, do princípio da prevenção, mas não fala de precaução, que eu acho que é um princípio importantíssimo para a inteligência artificial, né? Justamente porque uhum. a prevenção, ela se refere a riscos que são conhecidos ou potencialmente conhecíveis, né? E a precaução, ela se refere, o princípio da precaução se refere a riscos desconhecidos. E eu acho que quando a gente fala de aplicação de princípios, né? De sistemas, melhor dizendo, de inteligência artificial a gente está diante da necessidade de aplicação do princípio da precaução. Uhum. Fazendo assim, uma correspondência meio, meio tosca, se eu puder usar esse termo, é, com o direito ambiental. Né? O direito ambiental ele utiliza o princípio da precaução como fundamento das, das medidas né, a serem tomadas para é, identificar eventuais né, potencialidades danosas, é, justamente porque não se sabe qual é o tipo de impacto ambiental que determinadas é, condutas ou determinadas atividades podem, podem ter. Acho assim, fazendo uma, uma certa comparação, a gente poderia pensar na inteligência artificial como um potencial risco, ou provável risco de dano, ainda que não conhecidos, ainda que não reconhecidos. né? É,
0: e para Eu... mim... Diga, Ana. Não, é só para dizer que eu acho que a comparação com o direito ambiental para mim é perfeita, né? porque ambas as áreas lidam com esse mesmo desafio como avançar do ponto de vista regulatório de compliance, mesmo em situações em relação às quais nem sempre conseguiremos ter evidências minimamente consistentes a respeito de um determinado assunto. Mas essa ausência de evidências em alguns casos não deve levar a uma inação em alguns casos, exatamente diante da magnitude do potencial de dano e de perigo, ela deve justificar exatamente uma ação, que é a de se evitar, dentro do possível, qualquer possibilidade de que aquele resultado possa acontecer.
1: É, eu acho que está bem é, de acordo, né, esse tipo de, de raciocínio com uma função preventiva, não só, né, o proativa, né, não só prevista Sim. na Lei Geral de Proteção de Dados, mas eu acho que também que deve ser considerada no marco regulatório de inteligência artificial que eventualmente eh, vier a ser aprovado. Né? Então, a ideia uhum. é, é, é evitar qualquer tipo de dano ou uma potencialidade danosa no uso da inteligência artificial. Acho que por isso também, eu acho que você mencionou e esse ponto eu, eu considero como fundamental é a necessidade da identificação dos tipos de risco, né? dos riscos Sim. que são aceitáveis e os riscos que não são aceitáveis e com base nisso atuar fortemente no compliance, ou seja, Sim. aquilo que não é aceitável a gente deixa de lado, aquilo que é aceitável a gente tem que determinar todos os parâmetros e medidas necessárias não só para mitigar os riscos de dano, mas também como uma forma de adequadamente é, preveni-los e é, demonstrar algum tipo de integridade na atividade que está sendo realizada por meio desse sistema de ar.
0: Perfeito, Caitlin. E ainda uma observação final é de que, em relação ao princípio da precaução, a gente pode ter uma série de discussões, a gente pode até sustentar que ele só poderia ser implementado após uma legislação que efetivamente o adotasse, impusesse esse tipo de obrigação aos agentes de tratamento de dados. Mas, independentemente disso, hoje a gente já tem uma série de riscos totalmente mapeados da utilização de inteligência artificial. Então, estamos falando já de questões que, já foram identificadas, que podem ser prevenidas, ou seja, prevenção e não precaução, que podem ser devidamente suscetíveis de um certo controle. Então, em relação a esses riscos, como, por exemplo, os que decorrem do reconhecimento facial e de uma série de outras aplicações, aqui a gente não precisa esperar uma nova legislação. Eu parto da premissa de que com todo o arcabouço que a gente já tem em decorrência da LGPD, esses agentes de tratamento já têm a obrigação sim de internalizarem nos seus sistemas de compliance medidas para prevenção e mitigação desses riscos. E até aproveitando esse gancho, que tem muito se fala nas eventuais diferenças entre o compliance de agentes públicos e Privados, Como é que você vê essa questão? Existem diferenças, há um eixo comum, mas deve haver especificações, ou seja, como é que a gente pode evoluir no tratamento dessa questão?
1: Ah, sem dúvida, Ana, a gente tem que considerar um, um princípios comuns, né? tanto para aquelas organizações é, privadas quanto as públicas, no que diz respeito ao uso da inteligência artificial, acho que a gente tem que passar a partir de um fundamento comum, que é... A prevenção, ou seja, a identificação é, dos riscos previamente e a adoção de sistemas de acompanhamento dos procedimentos de tratamento de dados por meio desses sistemas de ar. A partir daí, eu acho que a gente tem que considerar uma maior, uma maior agravação, ou melhor dizendo, uma maior é, capacidade é, do agente público no que diz respeito à adoção de sistemas de compliance. Por quê? A gente tem que considerar que os usos de sistemas de inteligência artificial por é, agentes públicos pode a, concretamente impedir é, acesso de pessoas a políticas públicas, ou seja, a depender da forma como o sistema de IA é aplicado, uma grande parcela da população pode ter é, evitado, pode ter impedido o acesso a determinados direitos, né? Vamos supor que um sistema de A seja alocado é, para fins, enfim, de, de censo é, populacional e é, seja implementada uma política pública que vai identificar pessoas que têm é, possibilidade de acessar um benefício social, um Auxílio Brasil, uma Bolsa Família. E o sistema de inteligência artificial que vai ser adotado pelo, pelo órgão público, é, ele tem algum tipo de programação enviesada tá? e deixa, por conta desse é, gap na programação, é, de identificar pessoas que poderiam ser titulares ou poderiam ser beneficiados por essas políticas públicas. A gente vai ter aí um problema de ordem social gigantesco. Mais uma vez, não que na atividade privada deva desconsiderar ou deva ter, melhor dizendo, né, uma flexibilidade no compliance, eu acho que não é o caso, mas eu acho que na atividade pública a gente tem que considerar a capacidade danosa, a potencialidade danosa gigantesca quando a gente está tratando dos interesses da coletividade. De outro lado, né, se a gente está falando, por exemplo, é, se a gente está falando no Estado né, como o provedor de segurança pública, se a gente pensa na adoção de sistemas de ar para fins de segurança pública, através da adoção de sistemas de reconhecimento facial ou outros, né? a gente tem uma capacidade de é, fragmentação ou perfilação da população que pode gerar um looping é, eterno e maléfico, né? Ou seja, é a adoção de sistemas e de através da coleta de dados que é, é realizada de forma indevida, é e fazendo com que é, aqueles dados pessoais sejam é, alimentados de forma recorrente, gerando resultados que são é, inadequados. Então, vou dar um exemplo, só um exemplo de manual para gente entender o que eu tô dizendo, né? É, Vamos supor, vamos supor não, a gente já sabe que a população carcerária brasileira ela é majoritariamente negra e de homens. Esse é um dado estatístico que pode ser alcançado em qualquer secretaria de segurança pública ou qualquer tipo de outro organismo que faça esse censo. Se o cadastro, para, né, o cadastro fotográfico para reconhecimento facial utiliza como base pessoas que têm é, é, pessoas que são né, prioritariamente encarceradas, então homens negros, a gente pode ter na utilização desses dados um viés considerável, que é o fato de que homens negros são aqueles que cometem crimes, então as fotografias de homens negros serão aquelas utilizadas para fins de identificação de potenciais criminosos. Então, vejam, isso é um problema seríssimo. Inclusive, um debate que já existe na Europa e que já foi né, é, é, realizado nos Estados Unidos, é se esses sistemas de IA devem ser utilizados para fins de segurança pública, os sistemas de reconhecimento facial. Né? Então, com isso, eu quero dizer que, o, se, a gente tá, se é necessário uma transparência por parte da organização privada no que diz respeito ao uso de sistemas e, é, é, e no que diz respeito a resultados que são é, é, alcançados, é, no organismo público no, ou pelo agente público, eu acho que essa transparência ela é super qualificada, uhum. né? Por, justamente porque a gente tem a possibilidade do uso é, é, na sociedade como um todo de uhum. mecanismos que possam ser não só discriminatórios, é, discriminatórios no sentido positivo, mas também negativo,
0: né? Sim, eu concordo plenamente com você, Katelyn, e acho que há, há realmente dois grandes desafios aí quando a gente está falando do poder público. Em primeiro lugar, eu não sei se você concorda, mas eu vejo essa utilização crescente de inteligência artificial em processos decisórios como uma espécie de nova fase de terceirização de atividades privadas e públicas. Né? Então, antes você terceirizava para uma pessoa natural e jurídica, hoje você pode terceirizar, aquela atividade, aquele processo decisório para um sistema de inteligência artificial. Mas se estamos falando de poder público, isso não é simples, porque terceirização de atividades públicas, especialmente de atividades fim, é sempre algo que deve respeitar uma série de processos de direito administrativo. E às vezes é muito interessante porque o argumento utilizado é não, aqui é o sistema não está tomando a decisão final. Ele está auxiliando o administrador público, mas fato é que a gente sabe muito pouco dessa interação entre homens e máquinas, e às vezes na prática o resultado entre uma delegação total e a utilização desses sistemas como um mero auxílio, pode não ser muito grande se a pessoa humana, por uma série de questões, incluindo o viés de confirmação, tiver a tendência natural a confirmar o resultado daquele sistema de inteligência artificial. E é como você disse, o poder público, ele está submetido a um regime administrativo que exige legalidade, moralidade, transparência, publicidade, motivação. Vejam que é, é, essa questão da discussão que existe hoje sobre se si, o próprio resultado de um sistema de inteligência artificial em termos de decisão, atenderia aos requisitos de explicabilidade, ou seja, se estamos falando de uma decisão judicial, vamos imaginar a figura de um juiz robô, aquilo efetivamente poderia atender o comando constitucional da fundamentação... Mesmo no âmbito administrativo, uma decisão algorítmica, ela poderia atender ao comando constitucional do dever de motivação? Então, são questões realmente muito delicadas, que se já são complexas no âmbito privado, me parecem que no âmbito público são ainda mais, é o que você diz, né? que a gente vai precisar desses princípios de uma maneira qualificada, um cuidado muito grande com o regime de direito administrativo, e fato é que parece que esses cuidados talvez não estejam sendo devidamente tomados, né, que
1: é, a gente tem que sem dúvida Ana, E a gente tem que considerar além dos princípios da administração pública os princípios da LGPD os códigos de conduta as boas práticas, enfim, a Além de tudo isso, a gente tem que pensar numa questão que é, que é fundamental, que o público é para ser transparente mesmo, né? Uhum. O privado eventualmente pode ter algum tipo de opacidade, mas o público ele tem que ser aberto a todos aqueles que possam ser, é, é, a sociedade como um todo, todos aqueles que possam ser de alguma maneira é, atingidos pela aplicação desses uhum. sistemas, sem dúvida. Agora, Ana, considerando isso, né? enfim, a gente está falando aí de agente público, privado, mas eu acho que tanto para um quanto para o outro, a gente tem é, algumas regras específicas para governança de dados ou para compliance. Né? Eu uhum. queria saber de você o que, quais são as atividades essenciais para que a gente tenha essa adequada governança de dados
0: essa é aquela pergunta do, do, do milhão de dólares, né? Porque a gente está falando de um assunto ainda em construção, um assunto bastante complexo e um assunto que talvez requeira uma atuação mais intensa também do regulador, do poder público, dando alguns comandos, algumas sinalizações para a orientação tanto dos agentes privados como também dos próprios agentes públicos que se utilizam disso. Então eu vou procurar aqui sintetizar algumas das preocupações que a gente vem mapeando na, na literatura, mas assim, já te antecipando que essa, essa classificação, por assim dizer, esse mapeamento tem um cunho pessoal muito forte, eu acho que como não poderia deixar de ser, né? Eu acho que em primeiro lugar a gente precisa entender que toda a cadeia envolvida nessa utilização ela precisa estar inserida nesse processo de compliance e, portanto, de prevenção e mitigação de riscos. E Isso é muito importante porque, às vezes, quem programa não tem as devidas preocupações porque não é ele que está executando o sistema. E quem vai executar o sistema parte da premissa que já está tudo certo, muitas vezes não entende o sistema. Então, vejam que esse tipo de arquitetura gera um grande risco do que eu chamo de irresponsabilidade organizada. Ou seja, como você tem uma cadeia muito fracionada, ninguém se sente totalmente responsável e no fim das contas não há uma análise efetiva por parte de nenhum elo dessa cadeia sobre os riscos a direitos fundamentais que estão envolvidos na utilização desses sistemas. Então acho que um ponto fundamental é alertar que toda a cadeia, desde o desenvolvimento do sistema de inteligência artificial até a sua utilização final, precisa estar envolvida aí. Acho que é fundamental, como você disse, um mapeamento desses riscos a direitos e um espaço também para o princípio da precaução. Precisamos também, eu acho, Keitlin, refletir sobre que julgamentos algoritmos, que utilizações de fatos são admitidas, porque a gente vive hoje num mundo que, em princípio, é, possibilita que seres humanos sejam julgados para todas as finalidades. Né? A Carissa Vélez, uma autora que eu sei que você tanto gosta, é, ela fala, por exemplo, de alguns perfis, como perfis de mulheres que foram vítimas de abuso sexual, e a grande questão é, é possível um sistema algoritmo ser desenhado para lidar com esses perfis, para eventualmente explorar esses perfis? Que critérios são congruentes? Então, a gente precisa saber, esses sistemas estão sendo utilizados para que finalidades? Porque elas precisam ser lícitas. E os critérios utilizados pelo sistema são congruentes para os julgamentos? Então, a Kathy O'Neill, por exemplo, que é uma autora que eu sei que você também gosta, ela mostra alguns casos em que por exemplo, um seguro de carro, ele leva mais em consideração para efeitos da precificação a situação econômica do segurado do que propriamente o seu histórico de direção, de maneira que ele pode penalizar a situação de um ótimo motorista tão somente porque ele é pobre e favorecer... Um motorista que não é bom, tão somente porque ele é rico. Então, essa, essa questão também de congruência de critérios é um fator que eu considero fundamental e que a gente vai ter que endereçar em algum momento. Dito isso, né, alguns cuidados que aí já são relativamente bem mapeados por todos aqueles que têm trabalhado com essa questão primeiro deles, o cuidado com a base de dados. A gente sabe que muito da qualidade de um sistema de inteligência artificial vem da qualidade de dados. Essa... Essa base de dados, ela precisa ser uma base fidedigna, ela precisa ser uma base representativa, ela precisa ser uma base atualizada. Nós sabemos como, em determinados contextos, os dados podem se desatualizar muito facilmente e, portanto, sem esses cuidados, dificilmente os sistemas poderão atender às expectativas. Há necessidade de uma supervisão humana, como a gente viu, ao meu ver, em todas essas etapas, a gente sabe que essa é uma questão ainda discutível, mas eu acho isso fundamental, é, muito se fala até da presença humana para revisão de decisões automatizadas, eu me questiono se não deveria haver a presença humana para qualquer decisão totalmente automatizada, principalmente quando ela envolve riscos a direitos fundamentais, precisamos pensar na transparência e na explicabilidade desse sistema de inteligência artificial. Talvez aqui nós encontremos um dos principais desafios, porque falar em transparência é ter que lidar com a discussão do segredo de negócios que você já antecipou, mas por outro lado, mesmo que a gente assegure transparência, não necessariamente a gente assegura explicabilidade. Então a gente pode voltar a esse tema, mas são desafios complementares, mas ao mesmo tempo distintos e que não são de fácil endereçamento. E ainda é um ponto muito importante que tem sido é, trazido por alguns autores, que é a própria ideia de que, bom, considerando todos os problemas que podem acontecer nesse processo decisório, que decorre do sistema de inteligência artificial, mesmo que eu tome todos os cuidados com a base de dados, com o próprio treinamento do sistema, não necessariamente os resultados deles serão adequados, eles podem continuar sendo discriminatórios. Então tem alguns autores que dizem, olha, além de todos os cuidados com a formação da base de dados e com o processo decisório, ainda tem que haver um controle de resultado, porque principalmente para efeito de discriminação, Ainda que a base de dados seja correta, como a gente está lidando com correlações estatísticas, o sistema algorítmico simplesmente pode estar tá replicando padrões de preconceito que ele encontra na sociedade, e sem um controle mais adequado, aquele resultado não será é, é, revisado. Você sabe muito bem que há toda uma literatura hoje mostrando em que medida essa intervenção no processo pode resolver ou não a discriminação, e há autores que, enfim, são mais otimistas em relação a essa possibilidade, outros que entendem que mesmo que você tome cuidados para evitar os vieses, eles ainda poderão acontecer e se refletir nos resultados, o que exigiria também um controle de resultado. Então vejam que estamos falando aqui de um passo a passo que é relativamente complexo, não é, Kate?
1: ou seja do começo ao fim então do começo ao vez. fim mesmo. é aquela história do looping né então você tem a base de dados adequada você realiza o treinamento adequado do sistema de inteligência artificial aplicado a essa base você alcança os resultados revisa os resultados se for necessário realiza novo treinamento atualiza uma base de dados a, 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 a observa os resultados e assim vai sucessivamente. É, eu é. acho que essas atividades, eu acho que mais do que atividade é procedimento, né? É o processo. Sim. Né? Exato. Então a gente não pode considerar aquelas atividades que são é, o, o analisar as atividades de uma forma estanque, né? É processo. Exato. Exatamente. É um processo contínuo, né? Justamente para. Pra, e esse é o processo, efetivamente, de um compliance adequado. Uhum. Né? Você, a, a chamada governança de dados né, é, exige que a, a organização que realiza o tratamento de dados sempre verifique, com né, a aplicação do sistema de inteligência artificial, sempre verifique as etapas para que, que foram realizadas para se chegar a determinado resultado. Então, não é... Uhum. Não é uma análise é, absolutamente estática, ela é dinâmica mesmo uhum. e é trabalhosa. Né? Eu acho que, além da explicação, a gente tem a revisão. né? Você isso. explica, você chega ao resultado e você você é obrigado a revisar. É, uhum. e, e, e eu acho que, que, Ana, eu acho que um dos maiores, um, um dos assuntos mais interessantes, eu acho que a gente vai ver muita discussão sobre isso, é a chamada revisão humana. né? Uhum. Até que ponto é a será obrigatória, né, a questão da obrigatoriedade é inclusive um debate importante, porque a própria lei geral de proteção de dados pessoais, né, na lei geral houve um veto à obrigatoriedade da, da revisão humana, né, então hum. agora eu acho que o assunto vai pegar fogo, principalmente com o ar regulatório de ar, né, é necessário, vai ser obrigatório, vai ser recomendável hum.
0: essa decisão humana, enfim, essa revisão é. humana, né. E é o que você falou, né, Caitlin? O que quer que seja, ainda que a gente abra mão dessa revisão humana, a gente está falando de um processo que ele envolve muitas responsabilidades. A gente não pode imaginar que esses sistemas de inteligência artificial vieram para que as pessoas adotem e esqueçam, não, a partir de agora a máquina decide, eu lavo as minhas mãos, seja como agente privado, seja como agente público. Não, né? inclusive no, no livro que a gente coordena sobre inteligência artificial, eu escrevi um artigo, cheguei a discutir muito essa questão com você sobre a responsabilidade de administradores de sociedade, que se Sim. utilizam desses sistemas têm os devidos cuidados. Né? Então, a gente precisa realmente ressignificar. Se a gente quer utilizar a inteligência artificial com todos os benefícios, a gente vai ter que entender que isso envolve uma série de responsabilidades. Senão, a gente vai estar tá lavando as mãos para uma série de riscos e isso não só pode trazer muitos danos à sociedade, como também se gerar a responsabilidade de todos aqueles envolvidos e que não tomaram os devidos cuidados. Sem dúvida, sem dúvida, Ana. Bom, Keitri, então vamos agora mudar um pouquinho de assunto? e falar sobre a questão de auditabilidade, né? porque como a gente sabe que existe toda essa dificuldade de compreensão dos sistemas de inteligência artificial e o problema do segredo de negócios, então muitas vezes a auditabilidade se apresenta como uma espécie de solução né, milagrosa. Né? Como é que você vê essa questão? É possível realmente fazer essa auditabilidade sem violar segredos comerciais, dos desenvolvedores, isso ajuda, isso resolve realmente o problema?
1: Bom, resolver a gente não faz a menor ideia ainda, né? Mas que é necessário é, <risos> e que é possível é. Né? Eu acho que aqui a gente tem, tem duas perguntas, duas questões importantes para resolver. Primeiro, a gente tem que lembrar, né? A gente está falando de compliance. Compliance é processo dinâmico. É, visto, revisto, testado enfim, ad eterno até se alcançar resultados que eventualmente sejam, sejam eu não diria perfeitos né, mas seriam próximos àqueles que seriam aceitáveis caso a decisão humana fosse tomada né? então a questão da auditabilidade é uma questão que é conexa e acho que inseparável de todo e qualquer procedimento de compliance é, você é, o compliance ele é feito para ser testado e o teste ele é, ele vai ser é, é, confirmado através é, dessa auditabilidade, dessa capacidade é, do, não só dos sistemas de A, mas do, de todos os insumos né, que compõem, que vão ser aplicados a sistema de arte, serem auditáveis. Né? Uhum. Então vamos pensar, por exemplo, né, e aí depois eu vou falar já já do segredo comercial, que é, uma super, é, é um super trunfo, né? é, o, é uma carta na manga para as organizações privadas que realizam tratamento de dados pessoais por meio de sistemas de arte. O é, um sistema que é auditável, a utilização né, de procedimentos é, de auditabilidade, é, ele é fundamental para permitir que também sejam explicadas as tomadas de decisão. Então, como é que funcionaria? Como qualquer é, situação né, de, de, de processos auditáveis, é necessário que sejam verificados é, todos os procedimentos que foram tomados desde o momento em que foi aplicado o sistema de inteligência artificial até o momento final dos resultados revistos e adequados, para que a gente possa ter como se, como se, é, como se fosse um, um próprio ok é, dos sistemas, é, ok, daquele que realiza. Né? É, uma das questões que são relevantes, né? como eu disse, que, são, é, que é utilizado, na verdade, né? como fundamento é, para permitir ou não é, a, a auditabilidade dos sistemas é o argumento do segredo comercial. E aí, um dos, é, dos, dos super trunfos que a gente tem na própria lei, a Lei Geral de Proteção de Dados, antes da gente falar do marco regulatório ainda não existente, né, mas a Lei Geral uhum. de Proteção de Dados, é no único artigo que trata de decisão tomada é, automaticamente, né, com base em tratamento automatizado de dados pessoais, que é o artigo 20, é, coloca essa ressalva no parágrafo, no parágrafo segundo, no que diz respeito à possibilidade da ANPD, né? não sei se no futuro nós teremos uma autoridade ou uma agência regulatória da inteligência artificial, estamos ainda aguardando a votação no marco regulatório da IA, mas o parágrafo segundo do artigo 20, ele permite à autoridade nacional realizar uma auditoria para verificar com, né, e aí eu acho que a gente tem que ler né, especificamente o artigo de, de lei para verificar a existência de aspectos discriminatórios nesse tratamento automatizado de dados pessoais. Então a gente tem no artigo 20 caput, né, a regra que concede ao titular de dados a solicitação, a possibilidade, o direito né, de solicitar a revisão das decisões automatizadas e a gente tem no parágrafo segundo o reconhecimento de que a autoridade nacional pode realizar auditoria para verificação da existência de aspectos discriminatórios caso o controlador é, de dados, é, ou seja, aquele que aplica o sistema de inteligência artificial, não tiver a capacidade de é, explicar né, os critérios e os procedimentos uhum. que foram utilizados para essa decisão automatizada. Só tem o um porém, que é esse super trunfo, que diz o seguinte, olha... A autoridade ela pode realizar a auditoria desde que observado o segredo comercial e industrial. A gente tem um problema verdadeiramente, uhum. que é o seguinte, nem mesmo a lei de propriedade intelectual, de propriedade industrial, desculpa, traz o conceito de segredo comercial. Uhum. A gente tem aí uma abertura do sistema gigantesca, uma cláusula geral. O que, que é o segredo uhum. comercial industrial? Será que em algum momento a gente vai ter essa conceituação trazida é, pela própria autoridade nacional é, estabelecendo, ou uma eventual agência regulatória de a estabelecendo qual é o conteúdo dessa cláusula? Esse é um grande problema, porque se a gente está uhum. falando de um agente privado, né? Sinceramente, toda e qualquer é, situação, todo e qualquer é, procedimento que diga respeito à, à adoção do sistema de inteligência artificial pode ser considerado como segredo comercial. Uhum. Vamos pensar aqui no Google, né, só para falar de um caso muito tranquilo, né? O algoritmo que é utilizado para o Google no sistema de, de... no motor de busca dele, né? é, A gente não sabe qual é, e é segredo comercial, é a fórmula da Coca-Cola da Google, né? Uhum. É, a gente não sabe eles não vão abrir porque a partir do momento em que eles abrirem esse é, os, os instrumentos né ao, ao abrirem o procedimento que a própria Google utiliza para fins né, de aplicação desse sistema de ar ela perde completamente o valor é a Google né passa a, a perde o valor comercial perde o valor acionário inclusive né, eventualmente uhum. pode vir a perder então enfim, acho que é muito, voltando à pergunta, né auditoria é fundamental, é necessário, a auditoria faz parte do processo de compliance, é necessário a sua realização, não é possível a violação do segredo comercial, ao mesmo tempo a gente não sabe o que, que é, qual é o conteúdo desse segredo comercial. Então a gente pode estar diante aí de um super trunfo por parte dos controladores para evitar essa auditoria pela própria NPD. E claro, né, é importante na auditoria, a gente está falando da auditoria da NPD mas a auditoria privada é sempre possível né? até por uma questão reputacional claro. né, para referendar que aquele processo de tomada de decisão é, que, que vai ser avaliado e avalizado por, pela implementação de compliance na organização está em conformidade é justamente uhum. isso, Então, auditoria privada beleza a questão é a auditoria, entre aspas, pública, né? por meio de uma agência regulatória.
0: Exato, Caitlin, eu acho que você tocou no ponto fundamental, quer dizer, é possível realmente fazer uma auditoria com a, a manutenção do sigilo sobre os aspectos fundamentais desse sistema? Em alguns casos a gente tem visto até algumas regressões que possibilitam uma espécie de auditoria. Né, desses algoritmos, desses sistemas que comprovam, por exemplo, como aconteceu no caso COMPAS, que era aquele algoritmo que, que, enfim, tinha vieses racistas e, portanto, é, agravava consideravelmente a situação dos negros né, e, um, e um sistema de inteligência artificial utilizado pelo poder judiciário norte-americano. Né, e foi possível se constatar isso por meio de uma série de demonstrações mesmo sem se ter acesso ao segredo daquele sistema de inteligência artificial, ao código. Agora a questão é, será que daria para fazer isso sempre? Qual é o sentido também de uma auditoria é, mantendo esse segredo mesmo perante a, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? E como você disse, as auditorias privadas, e muitos têm depositado muita esperança nessas auditorias, a gente poderia imaginar no futuro, talvez, entidades certificadoras, olha, esse sistema de inteligência artificial está em compliance, né? Nota A, AAA e etc., mas eu não sei você, Keitlin, eu tenho muito medo dessas soluções, né? porque no fim das contas, elas nos levam àquela pergunta, quem controla o controlador? Né? Vamos lembrar... Quem fiscaliza o fiscal? Quem fiscaliza é. o fiscal, né? principalmente diante de uma série de incentivos em que o fiscal ele pode ter para favorecer aquele que ele está fiscalizando. Vamos lembrar do que aconteceu com a crise financeira de 2008 e que parte do problema decorreu das agências de rating, que eram exatamente as grandes agências de auditoria, né? e que diziam que determinados papéis estavam ótimos, né? No triple A, investimento super seguro, aquilo era considerado pelo mercado e a gente já sabe o resultado. E vejam que aqui estamos falando de assuntos, né? independentemente, ainda que... A, a empresa de auditoria seja confiável. Eu pergunto, se estamos falando de direitos fundamentais que estão em risco, eu entendo que a necessidade de um controle social ela é tão importante que a gente não poderia segmentar esse controle apenas para uma autoridade nacional de proteção de dados ou para autoridades privadas do que, que nos adianta como cidadãos a gente ter uma declaração muitas vezes né, da NPD ou de uma autoridade privada, dizendo não, está tudo ok com o sistema, se eu como cidadão não entendo o sistema e não sei por que está tudo ok com ele ou não está, eu acho que do ponto de vista né, de, de accountability a gente já conecta essas discussões com o que hoje se chama de um constitucionalismo digital eu acho que esse sistema de auditorias, é caro, é muito importante, mas ele não resolve o fundamental para esse tipo de coisa, que é realmente a possibilidade de um controle social, de uma accountability social. Quem é afetado pela tecnologia precisa entender por quê e como ele está sendo afetado. Então,
1: aproveitando o gancho, e aí a uhum. segunda pergunta de um milhão de dólares... Já teve a primeira esse, nesse episódio. Uhum. Agora, a segunda pergunta de um milhão de dólares é... Já que a gente está falando de uma prestação de contas social, né, eu acho Sim. esse termo fantástico, né. É, então, como é que esse usuário, se a gente está falando de um usuário de um sistema privado ou de um cidadão é, que utiliza né, ou é vítima de um sistema ah. público, né, como é que essas figuras, como é que o titular de dados, no final das contas, poderia impugnar? o resultado de uma decisão feita por um sistema de ar. A gente pode pensar em algum sistema que garanta a governança de dados, é, o compliance, uma espécie de ouvidoria. Qual é a solução? Existe solução já, Ana, para esses debates todos?
0: Sim, sim, eu acho que essa talvez seja a discussão mais complexa do sistema de inteligência artificial, né? porque eu cada vez mais chego à conclusão de que eles não atendem ao requisito de explicabilidade. Pelo menos no sentido que nós, como seres humanos, os utilizamos. Né? Porque como a gente mesmo viu na introdução, se a gente estiver trabalhando com machine learning, a gente está falando de correlações e não de causalidades. Para o ser humano, o que importa é um juízo causal. Mesmo se a gente for diversificar... E ampliar inferências probabilísticas, sempre a gente está lidando com questões que não estão sujeitas a, 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 a esse crivo de explicabilidade, pelo menos com o mesmo rigor que os seres humanos precisam para entender essas decisões. Isso sem falar em uma série de outras questões. É o que alguns autores têm dito, olha, inferência probabilística não se adapta a um cenário de incerteza. Por mais que um sistema de inteligência artificial possa me dar correlações ele não me explica causalidades, constrições, ele não trabalha com contrafactuais, e toda a experiência humana, ela é construída a partir desses referenciais. Então aí eu fico pensando na primeira discussão, por isso que eu antecipei que talvez resolver o problema da transparência não, não seja suficiente para a gente enfrentar esse desafio. Né? Porque se eu abro o código, mas eu não consigo entender minimamente aquele processo decisório, a transparência não assegura essa explicabilidade. Em alguns casos a gente sabe que não é nem um cidadão comum que não entende esse processo, mesmo cientistas de dados também não conseguirão entendê-lo. E vejam, como alguém pode impugnar uma decisão se não pode entendê-la? Então, o que eu sempre digo, a gente introduz o sistema de inteligência artificial para compensar as falhas da decisão humana, a gente muitas vezes faz paralelos, olha o juiz humano, ele tem os vieses, ele está sujeito aos ruídos mas mal ou bem ele fundamentou a decisão dele. Independentemente de todas as falhas do processo decisório dele, eu tenho um resultado final, que é uma decisão racional, compreensível, inteligível, e exatamente por isso eu posso impugná-la. E numa decisão algorítmica? Veja, se eu não consigo entendê-la, eu não tenho nem mesmo como impugná la E aí entra a grande questão, a presença humana teria que vir exatamente para transformar aquelas correlações em causalidades, complementar aquele, né, aquele amplo manancial da decisão algorítmica, aquelas correlações, padrões, inferências probabilísticas, o que quer que seja, e torná-las minimamente inteligíveis para que os afetados possam entender e então impugnar. Por isso que eu cheguei até a te dizer né, que a decisão totalmente automatizada, quando ela envolve riscos a direitos fundamentais, eu já considero ela muito complicada. Imaginar que eu não possa nem mesmo ter uma revisão por pessoa natural, mas ainda. Agora, qual é o papel dessa pessoa natural? Porque se for para chancelar o resultado da máquina, ser uma mera presença formal, também não adianta. Então, veja que a presença humana aí, ela vai requerer um grande conhecimento por parte daquela pessoa humana. Ela vai precisar entender como a máquina decide. Ela vai precisar entender as limitações da máquina exatamente para que ela possa complementar e reagir efetivamente as dificuldades. Se for simplesmente para chancelar o resultado da máquina, aí pouco importa a gente botar, né, a presença humana ela vai ser meramente figurativa, ela vai ser formal e não vai se prestar a resolver esse problema. Então eu considero realmente esse um grande desafio, né, porque você falou da questão de, de ouvidoria, a gente pode ter N procedimentos, mas veja, o Supremo mesmo já disse que o direito ao contraditório não é apenas o direito de é, é, defender as suas posições, é o direito de que os seus argumentos de defesa sejam considerados pelo órgão julgador. Esse é o ponto fundamental aqui também, se a gente for aplicar a decisão algorítmica. Não adianta a gente possibilitar ao usuário uma série de etapas, não, você pode impugnar, você tem cinco instâncias de impugnação. Bom, mas se você não entende exatamente como aquela decisão aconteceu. E se não há segurança de que a instância revisora vai levar em consideração seus argumentos, de que estamos falando, né, muitas vezes, de um grande teatro, mas que, no fim das contas, não vai possibilitar efetivamente a impugnação. E eu acho que ou a gente resolve isso de uma maneira minimamente é, razoável e compreensível para o cidadão, ou a gente vai cair naquele cenário que muitos consideraram apocalíptico quando a Harari, né, no Homo Deus, ele diz do dataísmo. Ou seja, os dados farão pelos seres humanos o que os seres humanos sempre fizeram pelas outras espécies, uma subjugação total. Você é julgado por sistema de inteligência artificial sem que entenda como é que é esse julgamento, sem que possa impugná-los adequadamente e ponto final. Você vai poder sair recorrendo... Mas ou não tem uma presença humana, ou essa presença humana é meramente figurativa, a tendência é da confirmação do resultado, e a sua vida está decidida naquele aspecto. E se você não entendeu, paciência, senta e chora, né? É, senta
1: e chora, é verdade. Eu acho, ô Ana, só queria fazer uma pequena um pequeno observação antes de a gente acabar o nosso bate-papo, que é o seguinte, é, é claro... Que a gente sabe que procedimentos, é, que, que sistemas de inteligência artificial utilizam técnicas diversas, né? Por exemplo, hum. quando a gente está falando de rede neural, é, é possível que não haja a possibilidade de uma explicação verdadeira, verdadeiramente, né? Ou seja, é possível que é, a gente atinja, que o sistema de inteligência artificial atinja um tal nível de sofisticação, um tal nível de autonomia que realmente o resultado final não permita né, uma explicação de, é, causal, né, não uma correlação. Correlação uhum. sempre fará, sempre é possível Sim. identificar, né, mas uma relação causal. É, então é importante a gente deixar claro que quando a gente está falando de explicabilidade agora, a gente está falando de uma explicabilidade muito relativa. A gente está falando de uma identificação, né, até porque a quem será dirigida a explicação... É, muito possivelmente, aquele sujeito não vai ter uma capacidade intelectual de entender o procedimento. Uhum. Então, o que, que poderia ser explicado né de uma maneira fácil? né explicação for dummies, né? quais foram os dados que foram utilizados? Qual foi o percentual de, do resultado que dependeu de um determinado dado? É, qual foi o procedimento, não o um procedimento no sentido uhum. técnico, o sistema Y, o sistema X, técnica Y, não, não interessa para esse usuário, mas qual foi o procedimento que foi utilizado no, no, no sentido de proporção ou adequação no uso de dados para alcançar aquele, aquele determinado resultado. Ou seja, uma motivação né, que permita aquele usuário fazer uma correção. Então, por exemplo, exercitar o direito é, do, próprio, do próprio usuário do sistema né, de realizar a atualização de dados pessoais. Eventualmente, uhum. uma decisão foi utilizada com um dado antigo, por assim, ou não revisto, não revisado, ou não, não atualizado. Né? Então, se existe uhum. uma, uma decisão automatizada que utilizou um dado que não está atualizado, aquele titular poderia requerer a atualização dos dados e verificar se o resultado maquínico, por assim dizer, seria diferente é, caso é, o dado estivesse corrigido. Então veja, mais uma vez, né, acho que a explicabilidade é no sentido de permitir ao usuário identificar os requisitos, principalmente qual é o peso uhum. que um determinado dado pessoal é, 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 foi, né, que um determinado peso, é, é, dado pessoal é, teve, para a tomada de decisão. Então, se o, se o peso daquele dado específico foi altíssimo, a gente tem aí a identificação daquilo que foi utilizado pela máquina para a tomada de decisão. Então, uhum. não é uma explicabilidade técnica, é uma explicabilidade que a gente poderia dizer jurídica.
0: Pois é, mas eu fico até pensando, que aí já te faço uma provocação, em que medida isso resolve? Né? porque, claro, é aquela coisa, é a explicabilidade dentro do que é possível né? numa linguagem algorítmica, uhum. né? mas, assim, considerando que há elementos que não estamos suscetíveis de compreensão, eu fico pensando, bom, a gente diz tudo, todo o processo decisório eu esclareço, mas eu não consigo estabelecer essas relações de causalidade. Então, eu fico pensando se a gente não criaria uma situação semelhante a de um juiz que decidisse, olha, você vai ser condenado a X anos, mas eu não tenho propriamente a fundamentação, mas fique tranquilo que eu usei os melhores dados, vou te mostrar aqui os dados que eu usei, eu estava bem alimentado, é o melhor juiz que eu tinha, né, inclusive passou em primeiro lugar... E no fim das contas você fala assim, ok, eu entendi os, né, os inputs, tudo que ele utilizou, mas eu não entendi o, o, né, o processo decisório, porque a partir daqueles inputs saíram aqueles outputs, né? Então, é, é, é por isso que eu fico pensando, se a explicabilidade de um sistema algorítmico ela é tão limitada, em que medida ela pode ser utilizada para restringir direitos sem um acréscimo de explicabilidade humana? que torne aquilo efetivamente inteligível. Mas, enfim, né? essa é a minha opinião pessoal, porque realmente eu acho que nós, seres humanos, precisamos de explicações, especialmente quando os nossos direitos estão sendo restringidos. E quanto mais eu penso nisso, mais eu vejo as limitações dos sistemas algorítmicos nesse campo. Então, olha só, eu vou jogar uma provocação aqui para um próximo episódio nosso,
1: <risos> que é o seguinte. Poxa. aqui. Será que a incapacidade de um sistema ser explicável transforma esse sistema num sistema defeituoso? Será acho que, é que é um excelente, excelente ponto. Esse é um, é um excelente ponto, né? É um Será excelente que tá ponto. Di... Será que a gente está diante de um sistema que
0: não pode ser
1: é, aplicado, não pode é. ser utilizado. Como é que a gente ver.
0: conecta isso com o constitucionalismo digital, né? Devido ao processo legal é, é e tantas outras questões que, afinal de contas, a gente vem construindo há séculos, partindo da premissa, né, de que, pelo menos, eu entendo. O resultado da decisão, né? Eu posso até não entender o processo decisório, então, voltando à casa do juiz. O juiz pode ter seus viés, ele pode estar com fome, ele pode estar com má vontade, ele pode não ser inteligente, ele pode ter aplicado o direito equivocado, mas mal ou bem, eu tenho uma decisão supostamente inteligível, racional, contra a qual eu posso me opor, né? É isso, papo para um outro episódio, Ana. Com certeza, o bom é que os nossos assuntos nunca são esgotados, né? eu acho que os nossos ouvintes já entenderam bem, a gente tem que é, é, dar um ponto final para concluir o episódio, mas os assuntos continuam, e, sem dúvida nenhuma, a gente tenta abordar em próximos episódios.
1: Então, gente, muito obrigado por ouvir o Direito Digital. Compartilhe esse episódio com seus amigos e familiares no WhatsApp, Facebook e Instagram. E vocês podem também ouvir nossos episódios nas plataformas de streaming ou no site www.podcastdireitodigital.com.br